0: kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok, szeretett testvéreim, Istennek szent ígéjét. Írva van a Lukács írása szerinti szent evangélium hetedik részének első tíz versében. Az evangéliumok sorában Lukács evangélista a harmadik evangéliumot írta Máté, Márk, és Lukács evangéliuma vannak egymás után. Ennek az evangéliumnak a hetedik részéből, az első tíz versből így szól az ígéret. Miután befejezte minden beszédét, amelyet a nép füle hallatára mondott, bement Kapernaumba. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, aki most beteg volt, és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte, jöjjön el, és mentse meg a szolgáját. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték, méltó arra, hogy megterdezt neki, mert szereti népünket, ő építette a zsinagógát is nekünk. Jézus erre elindult velük. Amikor pedig már nem volt messze a háztól, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki. Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj. De magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alá rendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok ennek, menj el, elmegy. És a másiknak, jöjj ide, ide jön. És ha azt mondom a szolgámnak, tedd meg ezt, megteszi. Amikor Jézus ezt meghallotta, Elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz. Mondom nektek, Izraelben sem találtam ekkora hitet. Mire küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen találták. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá az ő szent igényének meghallgatását, szívünkbefogadását, és megtartását. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk! Drága édesatyánk, örökké való Szent Istenünk, magasztalunk, azért, hogy ott a mennyei birodalomban, örökös örömben élhet majd a megváltottak serege. Köszönjük, hogy csodálatosan előkészítetted ezt a találkozást velünk, amikor elküldted egy szülött fiadat ide a mi világunkba, hogy éljünk általa. Amikor arra készülünk, atyánk, hogy egyszer színről színre is megláthassunk téged, eszünkbe jut színed előtt, hogy mennyi bánat, fájdalom, teher, félelem, betegség, szomorúság, gyász, és maga a halál terheli az életünket földi köreinkben. És te mégis, itt is, ezen a helyen is, velünk vagy szent Fiatban, a világ végezetéig, megszólíthatóvá váltál szemzelked által, sőt, éppen rajta keresztül kaphatunk talást, ha sebeket ütött, az életútunkon, a sátán a szívünkön. Légy segítségül, atyánk, hogy fel tudjuk fogni a te csodadolgaidat alázatos és engedelmes hittel, hogy meg tudjuk nyitni a szívünket és egész életünket előtted, szereteted áradása előtt. Légy velünk az ige hallgatásában és a bizonyságtételben is hogy a te ígéd elérje a célját, elvégezze a maga munkáját, hogy hálás, boldog gyermekeidként távozhassunk haza majd otthonainkba. És most őrizd meg a szívünket magadnak, nyisd meg a te ígédet, hallgass meg könyörgésünkben, édesatyánk, fiad nevében az Úr Jézusért kérünk. Amen. Istennek szent ígéje szólít meg bennünket, szeretett testvéreim, a Lukács evangéliuma hetedik részének második és harmadik verseiben ekképpen. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, aki most beteg volt és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit és kérte, jöjjön el, és mentse meg a szolgáját. Eddig Isten üzenete. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! Újra abban a helyzetben vagyunk, ezen a délelőttön, hogy nem működik még a hangosító berendezésünk. Én is igyekszem hangosabban szólni hozzátok, Kérlek benneteket, hogy ti is igyekezzetek úgy figyelni, hogy meg tudjuk érteni Isten igéjének üzenetét, a mai bizonyságtételt. A Kapernómi százados története igen megragadó és ismerős mindannyiunk számára a Szentírásban. Egy római ember, a császár küldöttje, zsidó országnak. Egy kiemelt városában, katonavárosában, Kapernaumban székel, és az ő különleges hozzáállását az eseményekhez írja le Isten ígéje. Sokféleképpen tehette volna dolgát a Kapernaumi százados, talán ha egy másik történetet ír, egy másik századosról, Isten igéje, akár Papernaumban is, az ellenkezőjét is hallhattuk volna. Gyűlöletről, erőszakról, gonoszságról. Itt pedig ennek az embernek a szívében árad a szeretet, megnyillik azok felé az emberek felé, akik felé be is csukódhatott volna. Úgy is foglalhatnánk össze ennek a mai bizonyság tételnek a gondolatait, hogy mi most egy örömszerző emberrel találkozunk a kapernaumi százados személyében. És milyen nagyszerű lenne, ha a mai Isten végére mi mindannyian elhatároznánk, hogy Végezzük a kapernaumi századosnak a szolgálatát és örömszerző keresztjénekké, az Úr ilyen gyermekeivé válunk. Egyébként, kedves testvéreim, most mivel nekem megadatott a lehetőség, hogy szemből lássalak benneteket, az a megállapításom, hogy kevés kivétellel mindannyiótoknak szomorú az arca. Legalábbis, mintha nem volnátok jókedvűek. Lehet, hogy ennek oka van. Lehet, hogy csak egy Isten tiszteletnek a bevezetése, ennek az oka, hiszen eljöttünk egy nagy nyári melegben, és hát kicsit zajosak is az autók, és még jobban is kell figyelnünk, miért is örülhetnénk. Pedig Isten szent lelke, azt szeretné elérni ezen a délelőttön, hogy örömszerző gyermekei legyünk az Úrnak. És hát örömöt szerezni leginkább azt tud, akinek magának is van valamilyen öröm forrása. Aki tudja azt, hogy hova kellene elmenni, kihez kellene elmenni kivel kellene beszélgetni, ki által lehetne feltöltődni arra, hogy örömöt tudjunk szerezni. Egyébként, kedves testvéreim, leleményesség dolga is. Úgy is mondhatnám, hogy az elméletet át kellene ültetni gyakorlatban. Mert legtöbb esetben velünk az történik, hogy igen jó, elméleti keresztények vagyunk. Bizonyos igéket ismerünk, akiknek erre képességük van, gyorsan meg tudják mondani fejből, még az ige helyeket is. Azután olvassuk Isten üzenetét bizonyos rendszerességgel, és aztán, ha őszinték vagyunk önmagunkhoz, egyszerre csak azzal szembesülünk, hogy nagyon nehéz életgyakorlattá tenni az ígét. Hogy amivel találkozunk, a leírt drága sorokban, amiket az Úr Jézus Krisztus szeretettel felkínált nekünk, azt a mindennapi életben meg kellene valósítanunk. Hát most, azt szeretné elérni, Isten szent lelke, hogy egy picit Kizökkenjünk, kimozduljunk az elmélet területéről, és legyünk örömszerző keresztjének. Meg kell mondjam, kedves testvéreim, hogy <kül> inkább szeretek az Úr Jézus Krisztusról, dicsőségéről, szeretetéről, hatalmáról, áldásairól, predikálni, mint emberekről mert ő hibátlan, büntelen, örökkévaló egy az Atyával és egy a Szentlélekkel. De néha mégis megengedi nekünk ami Istenünk, hogy egy-egy emberi életen keresztül figyeljük meg a magunk életét. Mert hogyha mi mindig az Úr Jézus Krisztushoz mérnénk önön életünket, akkor vagy kétségbeesnénk, vagy elszomorodnánk, vagy pedig hitharcunkat feladnánk, hiszen kiérhetné el azt a tisztaságot és azt a szeretetet, azt a hibátlanságot, azt a maximalizmust, amit testében, földre jötte és földi szolgálata idején megélt köztünk az Úr Jézus. Ezért találkozunk az igében bizonyos emberekkel, akik, Elénk élhetik a hitnek keskeny útját. Hát ilyen a kaperómi százados. Olyan valakivel találkozunk az ő személyében, akitől azokat, amiket találunk, egyáltalán nem várhatjuk el. Egy katonától lehetne várni keménységet, durvaságot, konok, szavakat, néha igazságtalanságot is, hatalombágyat és semmi ilyennel ennek az embernek az élete útján, ami le van írva az ígében, nem találkozunk. Hanem ő egy örömszerző ember. Nézzük meg, hogy háromszor egymás után, hogy sikerül neki örömöt szereznie. Az első örömszerzés úgy van leírva az ígében, hogy ez az, az ember Kapernaumban, nyitott szemmel jár, és látja a zsidó embereket, akkoriban 11 férfinak kellett összegyülekeznie, hogy imádkozhassanak, és hát azt veszi észre, hogy nincs zsinagógájuk. Hogy hol az egyik házban vannak, hol a másik házban, hol a szabad ég alatt, hol itt folyóparton, és arra gondol, hogy ő épített nekik egy zsinagógát. Nyilván, ha ő ezt valóra váltotta, azért tehette meg, mert katona ember lévén vagy gazdag volt, vagy pedig olyan széleskörű kapcsolatokkal rendelkezett, hogy akár Kapernaum városában talán még császári pénzekből is épülhetett ez a zsinagóga. Minden esetre örömöt akart szerezni az ott levő zsidó zsidóknak, és megépült ez az épület. Szabad röviden és zárójelesen elmondanom azt, kedves testvéreim, hogy most, a mi időnkben is ilyen tágszívű, ilyen jó kapcsolatokkal rendelkező, szeretetben gazdag emberekre nagy szükség volna, akár telepen is, hogy öt vagy 10 éven belül ez a kis épület, amelyikben most vagyunk, megszépüljön, hogy már távolról is észrevehessék az erre járó emberek, hogy itt egy kis imaház volt, és lett belőle egy templomacska. Adja meg az Úr, hogy megtörténhessen velünk ez a csoda. Aztán a katernómi százados történetében felfedezünk egy másik örömszerzést. Ez az ember, mivel beteg a szolgálja, elküldi a zsidó vezetőket az Úr Jézus Krisztushoz, rajta keresztül, rajtuk keresztül szeretnék kérni az Urat, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a szolgáját. Figyeljük csak meg az ő előadásukat. Sürgetve kérték, mármint a zsidóvezetők az Urat. Jézus Krisztus, te gyere el a kapernomi századoshoz. Gyógyíts meg a szolgáját, mert méltó rá. Mert szereti a népünket és a zsidagolgát is, ő építette nekünk. Mi van ott elrejtve, ebben az ige versben, amit a zsidó vezetők mondanak az Úrnak? Szereti a népünket. Egyáltalán nem természetes. Az lett volna természetes, ha azt mondják, a zsidó vezetők a kapernómi századosnak, századosról az Úr Jézusnak, hogy hát Uram, Gyere el, mert félünk ettől az embertől. Gyógyis meg a szolgáját, mert eltüldött bennünket, de egyébként egy gonosz alávaló ember tönkre akar tenni bennünket. Gyűlöl minket. Inkább segítsünk rajta, hogy megszabaduljunk tőle. De nem erről van szó. A zsidó vezetők szabad szívvel mondják. Szeretél a népünket. Kedves testvéreim, azóta is Keressük mi ezt a katernaumi százados mintát a köreinkben. Mert bizony mi azt mondjuk, hogy ezek a szlovákok gyűlölik a magyarokat, meg a románok is gyűlölik a magyarokat, és a szerbek úgy szintén, és talán az ukránok se nagyon szívlelnek bennünket, az osztrákok pedig lenéznek minket, és aztán még talán azt is mondjuk, hogy mi is ugyanígy vagyunk ezzel. Milyen csodálatos dologgal találkozunk itt. Egy örömszerző ember, akiről az van feljegyezve Isten igényében, szereti a népünket, mármint a római katona a zsidóságot. Ezt az első két örömszerzést itt le is zárnánk, és a harmadikkal fogunk részletesebben foglalkozni. A harmadik örömszerzés csodája, így válik ismerőssé Isten igényéből számunkra, a kapernómi százados szereti a szolgáját. Az ige úgy fordítja az újfordításban, hogy akit nagyon kedvelt. Hát, kedves testvéreim, megint csak, valamilyen természetellenes dologgal kell szembenéznünk itt. A Kapárnomi századosnak a emberi természetéből adódó indulata vagy mozdulata valami olyasmi. Itt van egy szolga, akit le lehet nézni. Akit félre lehet tenni. Aki ráadásul most beteg terhemre van, meg kellene szabadulni tőle. Ez csak egy szolga, aki pótolható. Ha munkáját jól is végezte, vannak helyette mások tízen is, és aztán az van feljegyezve erről a szolgáról, hogy haldoklott. Tudnunk kell az, kedves testvéreim, hogy <kül> minden emberre elhozott a halál. Néha nagyon félelmetes szembesülni a halálnak a tényével. Az én fiam most azért nincs itt a gyülekezetben, mert tegnap váratlanul érte az a félelmetesen szomorú hír, hogy az ő 27 éves barátja egyik percről a másikra Németországban meghalt. A fiamat ilyen fájdalomban, ilyen szenvedésben ilyen szomorúságban 23 éve nem láttam, mint a tegnapi napon. Mert a halál valóság. Amikor meghal valaki, kedves testvéreim, azzal a valakivel egyet tehetünk. Elsiratjuk és eltemetjük. Az Úr Jézus Krisztus Földi szolgálatában találkozunk azzal, hogy feltámasztotta erre a földi életre Lázár vagy a Naini ifjút. És az Úrnak se a hatalma, se az ereje nem változott meg. De a mennyei végzésben, abban a titokban, amiben mi bele nem láthatunk, ami mostani időnkre nem ad ilyen csodát az Úr, hogy halálból valakit visszahozzon. De milyen más az, amikor kedves testvéreim, valaki haldoklik, még nem halt meg. Általában mi kemény szívű emberek arra gondolunk, ha haldoklik, halljon meg. Neki is jobb, nekünk is jobb. Vagy adjanak neki egy injekciót, és kegyes halállal halljan, halljon meg, vagy bizonyos ételeket, italokat, jobb, ha megvonunk tőle, és akkor nem szenved annyit. És itt, kedves testvéreim, valami egészen másról van szó. A kapernómi századosnak a szolgája nem halt meg, haldoklik. És ez a százados odahajol hozzá. Egy római katona, akinél a halál mindennapos. Lehet, hogy ő maga adott parancsot, mondjam így mai szóval, tűzparancsot, hogy bizonyos emberek egy-egy ütközet során meghalljanak. És most a százados az ő szolgájához odahajol. Tegyünk itt egy különbséget. Nem leereszkedik. Tisztáznunk kell itt valamit kedves testvéreim. Ami emberi kapcsolatainkban viszonylag működik. Ez az úgynevezett leereszkedés. Amikor kivel-kivel találkozunk, azonnal elkezdünk mérlegelni, hogy ez a valaki, aki most éppen előttünk áll pozícióban, hatalomban, gazdagságban, milyen helyre helyezhető. És hogyha megállapítjuk, ő azért kisebb, gyengébb nálunk, akkor szépen leereszkedünk hozzá. El kell mondjam, kedves testvéreim, akihez mi így leereszkedünk, azonnal észre fogja venni. És hárít. És nem kéri a segítségünket. És ha haldoklik, inkább meghal. Sokszor kórházban levő testvéreink, Azért halnak meg hamarabb, mert a körülöttük levők leereszkednek hozzá, nem oda hajolnak. Mert a bajban, a betegségben sokszor kedves testvéreim, nagyon kicsivé válik az ember. Olyanná, hogy kiteszi magát annak a helyzetnek, lesznek, akik leereszkednek hozzá amikor akár mi magunk vagyunk ilyen helyzetben, hogy nagyon kicsivé válunk. Gondoljunk azokra az időkre, amikor szolgálhattunk volna, amikor szerethettünk volna, amikor odahajolhattunk volna. Mert még egy kis gyermek is lehet olyan állapotban, hogy egész kicsivé válik. És a tanítónéni az iskolában nem odahajol, hanem leereszkedik hozzá. Megérzi a gyermek. Aztán egy öreg ember, elfáradva az életben, ráadásul a betegség tüzeit hordozva olyan kicsi válik, hogy lesz valaki, aki leereszkedik hozzá. Lehet éppen a saját fia, vagy lejánya. Türelmetlenül ellátja, és rögtön észre fogja venni a megöregedett édesanyja vagy édesapa, hogy nem odahajolt az ő gyermeke, csak leereszkedett. És aztán kereshetnénk bőségesen példát, de itt találunk egy ellenpéldát. A kapernomi százados odahajolt az ő szolgájához, mert nem azt vette észre, hogy itt van egy kiszolgáltatott ember itt van egy szolga, itt van egy senki, hanem egy ember. Egy ember van itt, akit lehetne szeretni. Akihez oda lehet hajolni. Ráadásul a kapernómi százados azzal szembesül, hogy bár ő oda hajol, de nem tud segíteni. Milyen nehéz érzés lehetett a szívében. És milyen boldog érzés Lehetett a szolgának a szívében. Mert a szolga, szeretett testvéreim, a beteg, a gyermek, az öreg, a kicsi, az abba az állapotba került ember, aki kicsivé válik, boldog, amikor ő hozzá odahajolnak. Akkor is, ha tudja, aki lehajlik hozzá, odahajlik hozzá, és nem leereszkedik, ha nem tud segíteni is. De? mellette van, mellette van, nem ellene, és nem közömbös iránta. És végezetül, kedves testvéreim, hadd arról, miután három örömszerzéssel találkoztunk, hogy ez a katona ember, a kapernómi százados tudja, megtalálja a megoldást. Embereket küld az Úr Jézus Krisztushoz, mert Jézus Krisztusban látja azt, hogy neki megszűntek a lehetőségei, tudnilik a századosnak, és ahol az ember lehetőségei megszűnnek, ott nyílik meg az Úr lehetősége. Ami embereknél lehetetlen, az az Istennél lehetséges. Jézus Krisztusnak semmi nem lehetetlen. Mint ahogyan Péter egy alkalommal Liddában azt mondja a nagy beteg hát gutaütött vagy agyvérzéses éneásnak, hogy gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus. És meggyógyult, és teljesen egészséges lett éneász abban a pillanatban. Most mennek az emberek, a kapernómi százados küldöttei, Jézus Krisztushoz a szolgáért, és amíg azok mennek, és elmondják mindazt, amiről már szóltunk, ebben a bizonyságtételben. Megy egy másik delegáció, a századosnak a barátai, akik közelebb állnak a szívéhez. Nem lehetetlen, hogy római katonák nem említi az ige, csak annyit mond, hogy mennek a barátai is, és ezek a barátok már egy másfajta üzenetet visznek, azt mondják a kapernomi százados nevében, nem vagyok méltó arra, Uram, hogy a házamba jöjj. Csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. A zsidók mit mondanak? Méltó arra, hogy megted neki. A százados pedig mit mond magáról? Nem vagyok méltó arra, hogy a házamba jöjj. Kedves testvéreim, erre mondja azt az Úr Jézus Krisztus. Ilyen hitet még Izraelben sem találtam. Vagyis felismeri a kapernaumi százados azt, hogy az Úr Jézus szavában van az élet. Hogy nem kell ceremónia, nem kell liturgia, nem kellenek különleges kézmozdulatok, nem kellenek bizonyos előírt szabályok, hanem ha szól az Úr, akkor meg fog gyógyulni az ő szolgája. És meg is gyógyult. Mert az igének, a testet öltött igének, Jézus Krisztus szavának hatalma van. Szeretett testvéreim, mi valamilyen módon ebben a történetben benne vagyunk. Ki ki a saját személyét, ha látja, lehet, hogy a múlt héten vagy egy fél évvel ezelőtt egy másik mondjam így, szerepben, vagy pozícióban voltunk benne ebben a történetben, mint most. Ha elkezdünk gondolkozni, akkor lehet, ha a lelkünk fáj, akkor azt mondjuk, mi vagyunk az a aki akihez annyira kellene, jöjjön az Úr Jézus Krisztus, vagy szóljon felőlünk, hogy meggyógyuljon a mi lelkünk. De talán lehet, hogy nem is tudunk róla, mi vagyunk abban a testi állapotban, hogy ki tudja, mikor jön el a pillanat, amikor nagyon kicsivé leszünk. És áldassék az Úr, hogyha azzal az örömteli teherrel ajándékozott meg minket, hogy mi lennénk a Kapernaumi százados, az örömszerző ember, aki viszi, imádkozza a fájdalmakat az Úr elé, aki viszi azokat az embereket, testvéreit, akik bajban vannak Isten színe elé, és még az se baj, ha mi lennénk a küldöttek. Akik valamilyen módon látjuk a helyzetet, de a szívünk annyira nem érintett, mert a zsidó vezetőknek is fájt annak a szolgának az állapota, de azért ők egy üzenetet vitték. A barátok is, akik a kapernomi századostól mentek, megint egy más minőségben szolgáltak. Benne vagyunk valahogy ebben a történetben. De ha választhatnánk, akkor milyen jó volna örömszerzőknek lenni. Tegyük meg, ahol meg lehet. Szerezzünk örömet szeretteinknek, családtagjainknak, ismerőseinknek. Derítsünk az arcokra fényt és mosolyt, és hintsük az Úr szeretetét szerte szét, hogy ami szívünkben megszülessen, az az élő reménység. Még a halál felett is van, Úr. Ő az egyetlen Úr, aki legyőzte a halált, aki velünk van minden napon a világ végezetéig. Ámen. Drága Uram, jövünk hozzád abban a helyzetben, amiben éppen vagyunk. Köszönjük, hogy olyan csodálatos módon tudod vezetni a lépteinket, hogy nem a mi erőnkből, nem a mi tudásunkból, nem a mi emberi képességeinkből telik ki az a jó, az a csoda, hogy öröm fakad emberi hajfakon, hanem te rajtunk keresztül tudsz tenni valami nagyszerűt, és minden kincs, minden ajándék te tőled származik, Segíts, hogy kitegyük az életünket annak, hogy áramoljon a te ígéd szívünkön át, életünkön át, hogy békesség, hála és szeretet győzzön azokon a helyeken, ahol győzhet erőszak, hatalom, gyűlölet, gonosz emberi indulat is. Segíts, hogy embert lássunk és testvért lássunk a másik emberben. Segíts megértenünk, hogy ne használjuk ki sokaknak kiszolgáltatottságát, hanem ha tudjunk odahajolni testvéreinkhez. Ments meg bennünket leereszkedő motorosságtól. Őriz meg attól, hogy Felülről hidegen, közönösen szemléljünk emberi fájdalmakat. Ad, hogy a tekintseikből merítve tudjunk vigasztalni, bátorítani, segíteni embereket. És amikor ránk szakad a fájdalom, hogy tehetetlenek vagyunk, hogy olyan erőkkel, a halál erőivel állunk szemben, amikor minden lépésünk, minden tudományunk, minden ismeretünk, minden emberi igyekezetünk hiába valónak tűnik, akkor is őrizd meg magadnak. Akkor is add meg nekünk azt a bölcsességet, hogy mi minden dolgunkkal hadd mehessünk te hozzád. Még akkor is, hogyha halált látnak a szemeink, mert te legyőzted a halált. Te csak egy másik minőségbe vitte át azokat, akiket tőlünk elszólítottál. Áldott légy, hogy ott, ahol véget ér a mi útunk, te egy új utat nyitsz meg. Ott, ahol mi már megszólalni sem tudunk, ott szól a te ígéd. Köszönjük, hogy győztes, hatalmas úr vagy, mindenek felett és helykészítetik a benned hívőknek Te nálad. Maradj velünk és erősítsd de hitünket. Segíts, hogy tudjuk hűen fogni a Te kezedet, hogy tudjunk igazán bízni Te benned, hogy tudjuk kinyitni időről időre az életünket előtted. Köszönjük, hogy ma eljöhettünk, köszönjük, hogy Te valóban mellettünk vagy, az, hogy mi is ott lehessünk testvéreink mellett. Hallgass meg könyörgésünkben, szent lelkedért. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.